0: Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio uh, do Pessoas que Falam, por vezes, vezes com outras pessoas. Por vezes, por vezes. Ah, obrigado. <risos> e hoje temos o Tiago.
1: Hoje temos connosco o Tiago, o Tiago Sousa.
0: Sousa. O Tiago Olá. Sousa. Olá, Olá, obrigado. Em primeiro Olá. lugar obrigado.
1: e novamente, muito obrigada por teres aceito o nosso, o nosso convite, não é? o convite de dois curiosos uh, que vais passar agora a conhecer um pouco melhor e que nós também hum. vamos passar a conhecer um pouco melhor dentre os três. Hum, bom, só, para, hum, só para, para contextualizar, como já te tinha dito, e novamente para reforçar nós estamos agora a fazer aqui um conjunto de entrevistas cujo objetivo é de facto dar a conhecer pessoas várias, de várias áreas da, da, da cultura, da área artística. Hum, e se calhar gostávamos por te por pedir para fazer um bocadinho, para já do que tu achas que é mais importante neste momento e do que tem sido agora a tua o teu percurso, mas também perceber um bocadinho a tua biografia, quem tu és, hum, as tuas novidades, porque tiveste novidades este ano, não é? Sim, sim. E, e pronto. E aquilo que achares que é importante e que tu queres que seja ouvido.
2: Ok. <risos> Já lançou uma pergunta bastante vasta. Mas sim, mas pois. diria que <risos> diria que fazendo então esse percurso até até aos dias de hoje, não é? Uh, de facto, a minha a minha principal atividade, neste momento, está relacionada com a música e com o piano, e enquanto compositor, intérprete, mas também enquanto professor de piano. Uh, vou Toda toda a minha vida está muito centrada no piano. Isso, isso ocorre por um, por um evento bastante fortuito na minha vida, que foi o facto de eu ter nascido uh, numa família também bastante artística, em que a minha avó é professora de piano, Conclusão, eu quando era mesmo muito pequeno, passava muito tempo em casa dela, porque a minha mãe ainda estava a acabar a faculdade, uh, eu fui exposto assim a horas e horas e horas de música, desde uma tenra idade mesmo. Uhum. E, e, e daí passar para naturalmente tocar um instrumento, uh, também foi um saltinho, antes sequer se saber falar ou, ou, ou andar mal até, uhum. já, já me sentava ao piano, não é? Portanto, há assim uma relação muito, muito próxima com o instrumento que foi um vínculo que, entretanto, se perdeu um bocadinho porque ali na qualidade dos outros 13 anos, é? quando entramos na qualidade da parvoeira, não é, uh, deixei o piano um bocado para trás, de repente o e o Beethoven já pareciam um gajos um bocado aborrecidos, não é, começas a ouvir uh, outros tipos de música, a ouvir a música que os teus amigos ouvem, não é, e, na altura tive, tive muito essa essa influência de amigos meus com discos, cassetes uh, a circular entre entre um grupo de amigos e, e aí o gosto se calhar divergia um bocadinho da música clássica, de, 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 do, do meio mais erudito. Mas tam, também é importante notar que quando eu era pequeno nunca fui propriamente um virtuoso. Não é? Portanto, por exemplo. Uh, referindo agora o caso da Maria João Pires, só para dar como exemplo não é? ela com cinco anos já andava a fazer a tocar concertos uh, do Beethoven com orquestra e coisas assim que é assim uma coisa super pronto isso é um virtuoso não é pronto, não é não era de todo o meu campo nem nem é de todo o meu o, uh, uh, a minha circunstância uh, mas pronto, então depois, nessa idade da adolescência, eu virei mais para o rock, bandas de garagem, tocar guitarra, uh, e, e no, no final dessa, desse processo de, de adolescência, mais dentro da garagem, uh, depois fundei uma editora, que era a Mercebal, em oh, 2004, oh. por aí... Uh, e, e pronto, fizemos assim uma série de lançamentos interessantes, como o Be fachada o Walter Benjamin, o, o, o músico, não o filósofo, sim, uh, sim. o Noiser, Noiser. Uh, pronto os meus primeiros discos também lancei, também lancei lá e, e outras edições de música independente, isso, opa, sou mesmo agora, sempre, é oportuno. Uh, Uh, e isso se levou um bocado nesse percurso do de, de, de do it yourself e de, e de produção, produção muito imediata e, e, uhum. e uma vontade de, de exprimir e de, de expressão muito, muito forte. Uh, e, 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 então, mais ou menos em 2006 é que eu voltei ao piano, porque precisamente nesse processo de algumas dia que eu acho que também foi necessário, uh, depois quem assim uma espécie de Nihilismo, não é? Uhum. <risos> então, havia assim uma certa necessidade de significado e de sentido para aquilo que eu estava a fazer e, e de certa forma, uh, uma necessidade de me encontrar individualmente, não é? Ter uma voz mais mais individual, uh, que me levou de volta ao piano, precisamente por achar que o piano seria a chave para regressar, lá está, a essa fase mais, menos, portanto antes da reflexão, não é? antes da, da cognição, nessa fase mais embrionária, eu diria, uh, que o piano seria um, um veículo ideal para, para, para fazer esse processo. Uh, claro que não estava a contar com uma série de, de dificuldades que entretanto foram foram aparecendo e, e, e é nesse processo de lidar com essas dificuldades e com, com o que é possível e o que é impossível não é? Que, que eu penso que o meu caminho se vai formando, é? vai-se formando assim uma espécie de uma continuidade, não? um padrão que se vai revelando e tornando essa identidade mais, mais visível aos outros, penso eu. Uhum. Tu, tu fazes parte
0: de, 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 daquilo que se poderia chamar a cena musical do barreiro, não é? E, Também, exato. <risos> e, e, e tu pesaste por essa fase rock e por essa partilha e por, e por a criação de, de guitarras, etc. E como é que se conjuga e como é que tu conjugas a criação, sendo tu um pouco uma ilha dentro do, do, do panorama do, do, do tipo musical mais comum? que é um piano solo quando depois há bandas rock, há bandas heavy, há bandas sei lá de provavelmente hip hop etc etc é muito sim sim é forte a cena é muito forte e e tu não não te separando nem te afastando deles não é muito pelo contrário sempre sempre em partilha a tua criatividade emana, emana diferente, nessa reflexão do nihilismo se calhar até alguma, até alguma atividade social ou, ou, ou política, pelo menos interna, bastante grande. E, e agora, mais recentemente, estes trabalhos que tens apresentado em que o silêncio é, é, é fundamental não é? Uhum. para ti. P Podes explorar esta, esta, Sim. esta, esta questão?
2: Sim, sem dúvida. Uh, há, há aí uma, há, uma dupla, há uma dupla questão nessa, nesse contexto local, que é, por um lado, assim à primeira vista pode até parecer que há que não há muitos pontos de contacto, não é? Mas na verdade eu acho que está lá o ponto de contacto que é o mais essencial Que é precisamente no modo de fazer as coisas não é? Eu falava um bocadinho dessa atitude do, do it yourself não é? uhum. uh, Se não sei tocar guitarra, eu compro uma guitarra Alguém me ensinar uns acordes Eu faço pesquisas na internet Eu aprendo a tocar guitarra Percebes? Essa construção uh, que tu fazes uh, muito por imanação, por é? Por, por ação do sujeito, não é? Então, uhum. então é, é esse, esse lado. Eu estou liga me muito e, e, de facto, também ao mesmo tempo que, que, que de facto o barreto tem uma tradição ligada ao rock, ao metal, etc. Também, também mais recentemente há, há aqui uma série de Malta uh, ligada a outra, e é ao fest que, que, que tem feito uh, programado músicas um bocadinho mais periféricas, não é? Uhum. Uh, de, de, outros, de outros contextos, que às vezes também chegam também Englobam um o tal e o rock e o hip-hop e tudo mais Mas não num, 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 num sentido tão, tão mainstream desses, desses géneros Não é mais aquilo que se passa nas periferias desses géneros uh, e, e, e aí também quanto muito essa atitude de improvisativa E uma atitude de não ter de perceber exatamente tudo o que fazermos não é? de, de, de acesso a um certo inconsciente não é? Que a música é um ótimo veículo para o fazer E no caso destes músicos, lá está, aí divido-me muito da tradição em que eventualmente também poderia estar integrado pelo facto de fazer música instrumental voltado ao piano, não é? mesmo que, que peguem referências mais modernistas, etc., mas que, mas que no fundo uh, o que eu noto quando estou a ver a forma como esses trabalhos são descritos pelos próprios ou por quem analisa a obra desses, desses compositores, é que há ali uma componente lógica, uma componente, diria, racional, não é? mais, uh, mais organizativa até, que, que no meu caso é exatamente aí que me interessa dinamitar uh, e, e, e dar-lhe uma, uma, dar então esse cunho mais, mais imprevisível no fundo poder contar também com esse, com esse espaço do, do que não estava previsto, do uhum. que não estava no programa. Mas pronto, isso de facto também ao mesmo tempo tem, tem essa dimensão interessante que é o contexto social, não é? porque eu penso que cada vez mais é difícil falar também do artista como alguém que está destacado desse, desse, desse aspecto social, não é? cada vez mais nós vivemos em contextos. Que moldam também o nosso processo criativo e nós também temos a, a autoridade para devolver essa, essa influência, não é? Então, uhum. de uma forma é importante também refletir socialmente e, e politicamente e, e o barreiro de facto também tem sido um Uh, para mim, enquanto experiência de alguém que não nasceu aqui, que vive aqui agora, não é? Também acaba por ter assim uma, uma série de oportunidades de experiências sociais que eu estou a poder viver, que se calhar noutro no no outro subúrbio qualquer de Lisboa seria mais difícil, não é? Se calhar, tivesse tivesse de ter vindo para o Barreiro, se tivesse sido para Oeiras ou se tivesse ido para Loures, se calhar não estava a ter este tipo de experiências. É. Portanto, há, há, há esta dimensão muito muito presente, não é muito coletiva do, do que é que é, do que é, que é uh, existir e estarmos aqui, não é?
0: Certo. Ana, Ana recordas-te que o, o, o nosso primeiro episódio, isto agora só vou dar um pouquinho atrás, foi sobre tribos. Sim. Uh, e, e, e como de facto aqui é o que o, 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 o Tiago está, está, a, está a trazer, o que está a trazer, Tiago, é... é... É uma awareness, um espelhamento da sociedade, um estar atento à sociedade que está no contexto, o que, o que poderá ser uma novidade, não é? Porque às vezes os criadores são vistos como, como também estavas a ferir, os aliados. Exato. <risos> para bem e para mal, como é óbvio, não é? Haja, haja, beleza, haja beleza à nossa volta sobre isto. Claro, claro. Uh, claro. Nesses dois. E, e como é importante esta, estas reflexões. Uhum. Um, eu eu lembro-me de, de, como, de como foi um, um, um dos concertos a que eu assisti, o último concerto a que eu assisti uh, teu, que foi em Setúbal, um, Estávamos, tanto em dezembro, portanto, no, no semi -confinamento, não é? <risos> semi-confinamento, com 20 pessoas na sala, tanto, é? estava cheio entre, 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 entre o público, e, co e como, e como as, as pessoas se sentiram arrebatadas, pelo estavas a apresentar o teu penúltimo álbum, o teu penúltimo uhum. disco, uh, que, que foi escrito em confinamento, uh, ou não, Sim. parcialmente, se calhar, <risos> Irás, poderás explorar isso. Uhum. Um, e como com esse arrebatamento foi tão grande. E, e depois recordo, o anterior em que, em que, em, que eu estive, em que tu estavas presente, mas estavas em trio, estavas com o Marco Franco e com a Joana Gama, na, na Gulbenkian, e, 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 e como também as pessoas reagiram, do, também mais uma vez, em meio confinamento, e como as pessoas reagiram com uma intensidade brutal. Mas aí, aí eram, cerca, eram, eram mais, eram, eram 300 pessoas. Sim, daí, sim, trezentas é, é, <risos> assim. pessoas, Mas exatamente isto é para dar a dimensão a quem estiver a, a ver ou a ouvir, uh, que, que, que o piano enquanto instrumento, uh, seja ele uh, uh, a solo, tra tra parece trazer algo uh, que nos enche a alma, que nos enche o coração, o espírito, o sensorial, como é que trabalhas de ti para, para produzir este tipo de coisas? Que é o teu trabalho, ao fim e ao cabo, este tipo de coisas que é o teu trabalho, mas este tipo de emoções, este tipo, não quer dizer que penses nelas, mas é o, como é que fundas o teu trabalho então a questão do silêncio que eu estava a um bocado a falar, a questão do okay. podes, sim, uh, eu penso
2: que <risos> <risos> eu penso que há assim um há assim uma, uma realidade de facto muito, muito premente naquilo que estás a dizer. Não é? uh, ou seja, o espaço acústico não é? A forma como a acústica ocupa espaço não é? esse, esse elemento de ligação entre as pessoas E, e que eu experimento, lá está, na, na primeira pessoa quando, quando estou a tocar, não é? mas também há muitas vezes que estou a ouvir não é? Portanto, tenho essa dupla experiência mas, mas quando estou a tocar, experimento também Esse, esse, esse tal encantamento que tu falavas não é? Com, Através do piano e através de tocar piano eu penso que isto é uma dimensão muito, muito relevante uh, e, e sobre a qual uh, é, 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 acho que, que é interessante explorar um bocadinho este tema, precisamente porque eu penso que aquilo que me, que me mobiliza mais não é? nessa, nessa relação com o outro e de comunicação tem um bocadinho a ver com, com um encontrar-me em mim próprio. Não é? Sinto que este mim, este mim próprio não, 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 não é um, meramente o indivíduo não é? é algo mais que está para do indivíduo, né? E uhum, uhum. eu penso que isso é precisamente o que nos aproxima da música, não é? é, é, é Encontrarmos a nós próprios, né? De certa forma a música é como como uma arte que que, que estimula, não é? é? apenas um dos sentidos, não é? Mas depois também também existe clara dimensão física de, das vibrações, mas mas pronto a audição terá ali uma 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 prevalência muito grande. Uh, abre-se uma série de, de espaços, não é, para, para para uma série de indagações ou, ou para um, um, um estado de espírito diferente desse mesmo, não é, que, que eu acho que é muito interessante de, de aceder, não Tem é? tem assim uma um, sinto que esse é o meu maior privilégio, não é? Mais do que tudo o resto é, é poder a cada momento uh, chegar a esse lugar, não é? E, e, uhum. e de facto perceber uh, uma série de coisas, não é? E, e, e claro que isto pode ser de facto aprofundado, mas mas assim do ponto de vista da estética, não é? Como exercício, não é? Como exercício estético, uh, para mim é muito importante esse, esse elemento de, de uma certa banalidade, não é? De uma, de uma certa uh, ou seja de não tornar tudo demasiado ornamentado, não é? assim, haver uma, uma condução algo minimalista não é? tentar aceder ao essencial não é? através através de, de, das notas e da ligação entre as notas uh, conseguir aceder ao essencial, uh, tentar despedir-me de tudo o que seja o que seja acessório. E, e, e chegar lá através dessa noção de simplicidade, que também, que também está muito relacionada com, com uma certa atitude de estar na vida, que é precisamente um bocadinho oposta a esse virtuosismo, não é? que de cabo falávamos, uh, e é assumir que todo, todas as pessoas têm, têm a liberdade e a possibilidade e a capacidade de se expressarem no mundo. É? Na verdade, isso até acaba de ser meio uma concepção metafísica que eu tenho sobre a vida, é precisamente de uh, que a vida é ao expressar-se. É? E cada cada ser, cada entidade, tem essa vontade de se expressar. Não é? E uma vez que nós que nós podemos, ou por acesso próprio, ou pelo acesso ao pelo outro, que também é muito importante não é? em nós, seres humanos, etc., se pensarmos é, na, nesta necessidade de mimos que nós temos constantemente, não é? um, acho que também tem muito a ver com isso. Não é? Eu quando estou a ver, um grande, a ouvir um grande pianista, eu em certos momentos eu estou a ser esse grande pianista, não é? estou a ter esse esse privilégio, e, não é? Ou quando estou a ouvir um concerto, não é? Qualquer, qualquer atividade que me puxe para o momento, no fundo, lá está, faz-se faz travar esses limites do, do que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer, e passa então a ser esse veículo de, de expressão e de comunicação, é? Então eu diria que 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 é essa necessidade de expressar o que é o comum, de expressar o que é simples, de uma certa monotonia até, uma certa exploração do tédio, do silêncio, como tu falavas, não é? Todas essas dimensões são coisas que eu gosto de, de pôr em prática através da música, precisamente porque eu vejo um bocadinho esse processo de fazer música como a construção de um micro mundo, não é? E estou ali a, a arquitetar uma, um pequeno, uma pequena realidade, um pequeno universo. É, e, 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 e claro que nesse fazer há sempre coisas que eu vou dando e há coisas que, que é o fazer que vai trazendo não é e os acidentes as coisas que não que não não estavam previstas e, e, e eu acho que isso leva a uma a, a uma arte à a, a, a linguagem que eu pratico tem tem um bocadinho esse esse, esse aspecto e no outro dia um amigo me falava que quando me estava pronto estava a dar um exemplo assim bastante descabido mas vá, uh, Estava a falar assim, de um pianista bastante, bastante virtuoso. E ele dizia, quando eu assisto este gajo, isto para mim é ultra-humano. Está para o lado humano. Não é?
3: ok, e depois,
2: na mesma, na mesma conversa, não exatamente na mesma sequência, mas um bocado mais tarde, ele disse, opa, ativo a ver o que eu disse que a coisa que mais me tocou foi o facto de ser tão humano. Ser tão... tão... Tangível, é, tão... tangível, tão, tão próximo. Exato. Isso? Ou seja, as falhas, as... as... As, não é as coisas que não estão que não estão perfeitamente que, se, que aparecem diluídas não é as dissonâncias todas essas todas essas hum, rugosidades diria, texturas que, 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 que eu penso que, que me interessa captar na música uh, acabam por comunicar precisamente esse lado humano e com, enquanto o que é comum não é aquilo que todos nós partilhamos no fundo é por aí um...
1: Eu, eu ia pegar aqui em várias coisas que falaste, Tiago. Está tá um cão a ladrar a alguros. Está. Acho que é aqui deste lado. É deste lado.
0: Tem ótimo, é ótimo. Tá. <risos> ok.
1: Estava ah, <risos> a ouvir o Tiago a falar e estavam a surgir várias coisas. Até fui confirmar, porque não tinha bem a certeza. Uma delas foi a, uma. Como é que se diz? Uma, uma citação do, do Pablo Picasso que lhe dizia que toda a criança é um artista. Não é? O problema é uhum. permanecer depois de crescer, ou seja, isso no sentido em que de facto todos nós temos um, esta veia a pulsar desde muito pequeninos, não é? e, e é desde muito pequeninos que também começamos a expressarmos por aí, dessa uhum. forma. E uma das coisas que me, que me estavas a fazer pensar, Tiago, é exatamente como é que, um, diante da sensibilidade de cada um, determinados ambientes, nomeadamente musicais, nos podem tocar porque, são, porque tocam nos, nosso, nos nossos universos pessoais, não é? E estava aqui a pensar na questão que o, que o José trazia de, do sentimento de grupo quando há um concerto ou daquilo que ele traz sentido nos teus, nos teus concertos, mas exatamente porque a música é uma linguagem, se quisermos hum, que não tem um significado linguístico determinado à partida, mas que tem um significado interno e emocional e muito pessoal para cada um, não é? Pronto. Uhum. E que toca, de facto, em universos muito únicos, os nossos universos mais essenciais, mais naturais, se quisermos pôr, pôr por aí, não é? Cria literalmente paisagens dentro de nós, não é? E apesar de ter um veículo único, ou, ou, ou apesar de podermos pensar que, que o sentido é o sentido da audição, mas, por exemplo, não sei se é o vosso caso, mas eu, ah, tenho, há músicas que eu ouço e que eu imagino coisas visualmente, não é? Portanto, também não as estou a ver à minha frente, mas estou a construí-las internamente. Portanto, de certa forma, também há esta possibilidade Sim. de criar a imagem perante o som e que depois se traduz no contacto, no sensorial mais, mais pele. Se, quer, se quisermos, arrepio-me, ou choro, uhum. ou rio, uhum. ou lembro-me. Uhum. É? Muito intuitivamente. E estava aqui a pensar... Uh, nestas coisas todas que estavas a falar e fiquei aqui focada na questão do do, do it yourself, não é fazer uh -huh. fazer tu mesmo e a tentar perceber se há semelhança da guitarra, como falavas há pouco eu aprendi uns, uns acordes com os amigos e depois fui por mim experimentando a guitarra não é isso também uh -huh. aconteceu com o piano não é? porque nós temos pessoas que de facto têm um percurso da de, de, de academia uh, musical muito grande e depois temos pessoas que tocam e que aprendem sozinhas, não é? Um, e que criam as suas próprias técnicas e que têm a dada altura mais orientação ou menos orientação, mas não quer dizer que tenham feito um conservatório, uma escola de música, portanto. Uhum. São coisas muito aprendem por si mesmas, não é? São chamados autodidatas Exato. Para, trazer, para trazer o conceito português ao DIY, não Exato. é? <risos>
0: Viva o português!
2: Nós tentamos
0: Desculpa, às não vezes... É não,
2: não,
1: só para terminar. Caso, para, pronto, eu gostava de perceber um bocadinho como é que é o teu a tua relação com a música e com o piano, não é? Porque ainda que tenhas crescido com este com este neste ambiente ou com este elemento no teu ambiente só mais tarde é que de facto uh, te reconheceste nele, ou acho, acho que nele podia fazer mais sentido. Mas só reforçar que um dos motivos pelos quais nós estamos também a fazer estas entrevistas é exatamente pelas linguagens uh, individuais que a arte traz em cada um de nós, não é? E que nos permite expandir para além daquilo que nós ouvimos todos os dias e, e a, neste momento atual, pandemia, confinamento, todos os dias nos entra pelos ouvidos adentro, não é? Portanto, é uma maneira de ventilar emoções, de ventilar um, existência, como dizias há pouco para além do que são regras, controlo, máscara blá, blá, blá. E, daí, e daí esta esta nossa vontade de pôr cá para fora e te, ainda que sejamos assim muito humildes como eu costumo dizer, eu e José nós somos famosos, mas isso não faz mal um, mas trazer esta, esta voz cá para fora porque de facto é nos livros, é na música é nos quadros, é na fotografia é nas, é nas coisas belas não é, da, que a arte nos permite conhecer, que nós vamos construindo este sentimento de beleza dentro de nós não é, de estética e não só de, das coisas que são feias e que são, são demarcadamente mais negativas e por isso só reforçar isso que, porque cá está exatamente na, na, no que nos traz no que nos pode trazer a música como outras, hum, outras dádivas de outros artistas não é? Recapitulando, só perceber um bocadinho como é que foi a tua um, ser DIY ou oh, ser autodidata, <risos> também, também, um, também aconteceu que o piano foi só com outros instrumentos e, já agora acrescento, que quando tocas piano, exploras outros instrumentos para construir as tuas, as tuas um, composições.
2: Uhum. Então, é sim, de facto, que eu, o que eu comecei por fazer quando foi no piano foi de forma bastante teimosa, recusar ir para uma escola. Foi logo uma das decisões que, que eu tive. É tipo, eu vou fazer isto mas não vou para nenhuma escola de música. por nada de especial, mas simplesmente... Uh, na verdade, acho, acho, que foi, acho que foi uma intuição que eu tive bastante boa. Na altura não, não tinha nada contra, contra o academismo, ou o que fosse. Não. Uh, acho muito relevante, como é óbvio, não é? No meu caso pessoal, uh, Havia uma, uma necessidade, lá está, de... Ou seja, havia uma compreensão de que, para mim, é muito difícil vestir um, um fato que não é o meu. Não é? Ou seja, até que ponto é que, é que faz sentido eu estar a aprender um estilo de música como o jazz, por exemplo. São as hipóteses que eu coloquei uhum. na altura, não é? Por uma escola de jazz, por exemplo. Se o jazz não não está propriamente na minha raiz, não é, não é uma coisa que esteja propriamente na minha tradição, não é uma coisa que eu que eu tenha crescido a ouvir, não é? Seria sempre algo meio forçado, não é? Portanto, pareceu-me logo que ia ser difícil para mim adaptar-me àquele contexto, não é? uh, E do outro lado, a academia mais erudita, por assim dizer, com um conservatório, ou uh, fazer um curso superior, o que fosse, uh, também representava um problema também nesse sentido, porque, na verdade, o que muitas das vezes... Assim, no, no futuro imediato, o que, se, o, que se, o que se projeta para uma pessoa que, que entra nesse caminho será tornar-se compositor, certamente, mas, ou, ou tornar-se uh, tornar intérprete, não é? Pode ser um bocadinho das, das, duas, das duas situações. Uh, mas lá está, quer o compositor, dentro do, do meio mais académico, respeita normas bastante específicas também, não é? Tem, há uma série de carnes que é preciso respeitar para estar dentro da tradição, faz sentido. Uh, quer sendo compositor ou sendo intérprete tentando interpretar e interpretar peças e músicas que já foram tocadas de formas inacreditáveis e, e incrivelmente belas não é? e voltar a essas mesmas peças para dar-lhes nova vida não é? tudo isso são universos que para mim sentem como estar a vestir um fato que não é do meu número não é, ou como estar com um calçado que não é o meu número Eu agora imagina fazer isso perante uma plateia é, é assustador, é traumático <risos> Portanto, é eu... Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Portanto, eu rapidamente tive essa intuição, que não, não iam ser caminhos que me, que me trouxessem assim tanta vantagem. Por outro lado, não estava para haver uma série de dificuldades naturalmente aparecem quando, quando faz as coisas por tentativa e evo, levam bastante mais tempo e, 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 pronto, e às vezes passas por episódios que preferias não ter passado. Mas pronto, de qualquer das formas, acho, acho que é um método de aprendizagem tão válido como outro qualquer e na verdade acho que uma pessoa que vai para uma escola de música não perde este, essa atitude autodidata por estar dentro de uma escola de música. Não é? uh, uh, para mim então foi muito mais esse, essa procura que no início foi tentar tocar música que se me saísse, da forma como se saísse. Depois mais tarde quando fui ouvindo fui percebendo algumas algumas limitações e fui querendo uh, alterar alguns procedimentos então comecei a estudar para mim próprio ah, felizmente hoje em dia uh, que era nível de acesso a bibliotecas que era nível de acesso à, à internet como meio de de conhecimento uh, temos ferramentas que nos propiciam estas oportunidades e foi um bocadinho isso que eu senti tipo, eu posso fazer isto isto é mesmo possível ou seja. E tenho, tenho feito dessa maneira uh, e, e tenho felizmente descoberto bastantes respostas que, que eu acho que não iria encontrar outra, se tivesse seguido esse, esse percurso mais, mais tradicional, por assim dizer. Portanto, no fim do dia acho que compensa, <risos> <risos> sem dúvida.
1: Isto foi um Para mim sabe, compensou. É muito o desafio e o confronto, não é? Porque
2: Sim. É muito é... Esta,
1: coisa, esta dinâmica de desafio e confronto. Eu desafio-me e eu confronto-me com coisas.
2: Exatamente, é? sim. Hum. E, e de facto, por exemplo, uma das coisas que, pronto, na prática do piano ou qualquer instrumento ou qualquer coisa que tu decidas fazer, na verdade, nós temos a excluir isto às artes. Eu acho que às vezes também é uma uma limitação que temos quando quando falamos sobre estes temas não é porque isso na verdade está está em muito mais expressões de de que nós fazemos o dia a dia do que do que do que são as artes não é cuidar de uma pessoa uh, coser uns um sapatos não é tudo isso numa numa lógica não industrializada ela está que isso aqui e é, que é, se calhar é o elemento mais mais chave uh, são sempre oportunidades de, de encontrar essa essa associação como tu falavas não é para, para a oposição à dissociação uh, e, e, e com isto, para um bocadinho. <risos>
1: estava... Não, não, Ai, desculpa Diz isso. Não, respondeste, a questão que tinha a ver com como é que tu um, criaste a relação com o piano, também foi como com a guitarra. Ah, como é que exatamente. foi o teu exercício de reconexão com o piano? Não
2: é? Exatamente. Eu acho então, que
1: disse... Desculpa.
2: Agora lembro me o que eu estava a dizer. Ah, então, sim. as primeiras vezes que tu sentas ao piano, não é? Lá está a primeira coisa que vai ocorrer. É? é que, quando, à medida que vai ficando mais fácil é? fisicamente, torna-se mais difícil emocionalmente e psicologicamente. Porque o que significa é que o teu corpo começa a ganhar mecanismos de, de comportamento automático, que tu não, efetivamente, controlas só uma parte do processo, é? e a tua cabeça começa a poder <risos> uh, devagar. É? Então, esse, esse encontro entre... o o que é a atitude mental e a atitude física é um desafio enorme quando estamos numa prática, seja ela qual for, fazer surf, uh, escrever à máquina, ou que seja, pronto, uh, escrever um livro, o que seja. Portanto, há esse encontro imediato com os teus pensamentos, os teus medos, as teus ansiedades, não é? E esse elemento acho que é muito importante para começar a perceber o que é que daquilo é poeira, o que é que daquilo é excesso, o que é que daquilo está a mais, o que é que daquilo são construções enxertas que foram sendo feitos não é? Porque nós também somos um bocadinho estas máquinas de papaguear, não é? Também temos um bocadinho esta uh, uh, constante necessidade de repetir coisas que nos foram ditas ou coisas que nós vimos fazer, não é? Portanto, Sim. somos animais de hábitos, não é? Estas coisas Sim. levam algum tempo a passar. Uh, estas transformações são lentas, no fundo, é isso que eu quero dizer. E, e portanto... Houve Ou, esse confronto com, com as minhas emoções, com os meus medos, com as minhas angústias, com as minhas ansiedades, e quando se começar a resolver cada um desses problemas, lá está, é uma oportunidade que, que a música me dá, no fundo. Não só essa capacidade de expressar essas emoções através desse, desse veículo, não é? E de alguma forma também poder vê-las numa perspectiva distanciada, mas também ao mesmo tempo essa essa relação com, com o teu íntimo, não é, com o teu espaço mental, com a, com a tua a envolvência do meio em que tu estás, tudo isso são são acrescentes enormes. E, de facto, precisamente o, o concerto é, eu acho que é exatamente o exemplo uh, acabado disto mesmo que estou a dizer. Porque, na verdade, uh, eu não faço o concerto sozinho, não é? O concerto existe porque as pessoas vão, sentam-se nas cadeiras e prestam atenção, não é? Toda aquela uh, dinâmica, não é, das pessoas chegarem uh, falarem com os amigos, tomarem o lugar delas, é? picarem o bilhete, aquilo é uma ritualização, no fundo, não é? e, e fazer parte dessa ritualização uh, faz com que eu consiga aceder uh, a essa dimensão da música de uma forma que é impossível fazer quando estou sozinho, não é? Porque é, quando, quando estou de cá para mim próprio, isso é uma realidade completamente diferente, não é? Então essa, essa partilha, esse encontro, esse estar, esse mundo... Uh, abrangente não é? esse, esse, esse jogo que acontece naquele momento é muito, muito importante para revelar coisas que eu, que eu próprio desconheço não é? uh,
0: uh. Uh, Tiago uh, uma, uma pergunta que nós temos feito nesta série é este ano de pandemia okay, em que medida é que, é que a tua vida se alterou não se alterou é, 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 qual é que foi o impacto que tu, que tu sentiste uh, tu e quando não necessariamente tu, enquanto indivíduo, mas claro, enquanto tu, outras pessoas estejam à tua volta, o que, que é que isto uh, te fez? Sei é que fez alguma coisa, atenção. Não?
3: <risos>
2: <risos> é, epá, há tanta, haveria tanta coisa para dizer sobre este tema, não é? A verdade é que tem sido um ano bastante intenso, penso eu, não só para mim, acho que para toda a gente. Do, do
0: ponto de vista criativo para ti, do ponto de vista Sim. de trabalho, do ponto, ponto de podes, podes abordar por esse prisma um mais específico. Claro,
2: okay. é melhor, exato. <risos> uh, desse ponto de vista, eu acho que, que é, ao mesmo tempo é, é, é um desafio interessante, porque de certo modo, e eu não posso dizer que ainda conseguido fazer isso perfeitamente, mas de certo modo, esta oportunidade de abrandar, não é? Uh, uh, é uma, uma forma bastante importante eu, eu acho de aceder precisamente a essa dimensão criativa da vida não é? e de facto esta lufa-lufa que nós levamos cotidianamente uh, não nos ajuda muito nesse nesse tipo de, de atitude perante a vida que é um bocado mais contemplativa um bocado mais introspectiva e, e só o tempo nos pode dar isso, não é um bocado esse espaçamento que o tempo, que o tempo pode ter que uh, que é único, não é? Que é uma oportunidade única de, de experimentarmos uh, a vida. Uh, e, de facto, de alguma forma, a pandemia, em, enquanto. Porque eu decidi ser um bocado prático em relação a isto, ou seja, uh -huh. um, focar-me mais no que é que está a acontecer à minha volta do que é, do que é aquilo que está a acontecer, por hipótese, em Itália ou na China, ou sim, seja, sim. não é? Uh -huh. E isto mesmo, deste ponto de vista de gestão de risco, não é? Portanto, houve ali um momento em que eu senti que havia uma série de pessoas que estavam a ficar infectadas à minha volta. Claro que eu aí recolhi-me bastante mais, não é? fiquei mais por mim próprio, evitei mais estar com pessoas mesmo pontualmente. Quando as coisas eu sinto que estão. Não conheço ninguém à minha volta que tenha um amigo que tenha, não é tipo, eu começo a pensar: ok, há um alivio da tensão, então posso aproveitar para, para, para agir, não é? E isso, de certa forma, agir. É porque o medo, o medo é muito incapacitante não é? Naquelas semanas em que nós nos apercebemos que isto estava a acontecer Todos nós ficámos bastante Sem saber como agir, o que fazer é. o, que, uhum. o que é que vale a pena fazer se quer não é? tipo, Imagina, se o mundo vai acabar amanhã O que é que interessa ver o que eu estou a fazer Não é? Esse tipo de questões colocam-se de uma forma claro. muito premente, eu penso. E é nesse sentido que eu estou a falar disso, não é? No momento em que eu assim, as coisas estão mais calmas, eu próprio tenho essa uh, facilidade em, em focar mais no meu trabalho, e focar mais na minha música e focar mais no, no meu próprio processo, não é? E isso é é, é um pau de dois bicos. Tá? Eu sei que, obviamente, para pessoas que estão a viver dramas reais nas, nas famílias deles, etc. Que tem uma carga, uma dimensão que lhes impossibilita de. No meu caso, tive, tive uma abertura, porque que eu senti foi uma espécie de uma abertura.
3: Uhum, não é
2: assim? Um, uma possibilidade de acesso a, uma outra, a um outro ritmo, a uma outra dinâmica, não é? Que, que eu estou em aprendizagem. Eu não posso dizer que tenha ainda masterizado isso, mas sinto que está a acontecer. Okay. <risos> Esse é o lado interessante da, da pandemia, que é, no fundo, abrandar este ritmo todo de produção que nós, que nós temos, que é bastante. Bastante sufocante, parece-me. Portanto, diria que foi isso que mudou a minha que, mudou este, ao que está a mudar. Eu
1: acho que ainda estamos todos a perceber o que é que está a mudar. Mas
2: estamos, estou... Exato, exato.
1: É difícil quando, quando afirmamos uh, isto mudou? Não, Espera, se calhar ainda não mudou. Se calhar, uh, bom, espera. Uh, há de chegar o dia em que eu vou perceber se mudou ou se não mudou, não é? porque uh, é quase que uma coisa em contínuo, não tem, ainda Sim. não parou, ainda não acabou, ainda não sabemos qual é que vai ser o. O próximo, o próximo ato ou desfecho da coisa, então, é na claro. verdade, ainda não sei se mudou, porque ainda não terminou, não é, portanto, isso um, um
2: Mas isso também é muito interessante que estás a dizer, porque esse, esse foi o outro aspecto que eu acho que também se revelou pessoalmente com essa situação, foi foi precisamente, de repente, perceber de uma forma muito concreta, não é, porque claro que nós podemos ter percebido isto de uma maneira mais... Mais racional, a é? dizer para nós próprios, mas perceber no concreto das coisas que tudo está em constante fluxo, não é? Aquela Sim. ideia pressocrática de que tudo está em fluxo e nós não podemos agarrar o tempo e, portanto, o melhor é surfar a onda, não é? E, e isso também foi, foi uma das realidades que, que esta situação pessoalmente me trouxe. Esta sensação de que a mudança pode ocorrer a qualquer instante, não é? Portanto, há que estar atento para poder responder bem.
1: Eu acho que nessa questão eu costumo sempre tomar em exemplo o nosso, próprio, uh, o nosso próprio corpo, não é? Por muito que nós achemos que estamos parados, que não está nada a acontecer, o corpo está sempre a fazer algo, está sempre em movimento. Por muito que eu esteja sentada no sofá a olhar, a contemplar, há coisas a acontecer dentro de mim, não é? Hum. Um, e nem estou a falar no sentido psicológico, emocional, sim, não, mas sim, 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 físico, orgânico. Sim, portanto, exato. Esta ideia de que eu estou parado, vai ser assim, não mudou, sim. é sempre igual, não é. <risos> não é? O minuto a seguir já não é igual ao anterior. É portanto. verdade. Um, e no futuro é que vai ser, não, o futuro é agora, porque eu estou a imaginá-lo agora. O futuro não existe, existe agora, não é? Né? Portanto, é esta, coisa, esta ideia que hum, também este tempo mais ideal, aparentemente parados, que não estamos, não é? Porque. Estamos sempre em movimento, sempre, sempre, sempre. Só que claro. é tão, tão subtil, tão subtil que não damos conta que ele está a acontecer, não é? Um, e é engraçado, por exemplo, ir percebendo. Um, eu tenho a minha atividade neste momento mais em, em online e, portanto, estou muito mais concentrada no rosto das pessoas, não é? Do uhum, que claro. Equipe, e vou percebendo as mudanças tam, no cabelo no, ao longo do tempo. Por exemplo, esta última semana, os <risos> meus pacientes, homens, alguns deles não estou o cabelo mais curto.
3: <risos>
1: <risos> é porque a ideia é ah, que sempre igual. Não, a semana passada não, já estão tá, já diferentes. Né? É muito engraçado uhum. ir reparando nas diferenças e que eles também não em mim, certamente. Sim. Queria só colocar aqui uma, uma questão que me estava a surgir, que é, voltando um bocadinho atrás, em relação à, ao exercício do tocar e do compor, nós temos sempre... Oh. Um, como é que pessoas que nos inspiram, não é? E certamente também terás músicos que te inspiram. Como é que é sentir a originalidade do que tu crias em detrimento de ai não, pera, isto é igual a. Não, espera aí, eu estou a copiar uma coisa que eu vi no outro dia, não é? Afinal achei que tinha criado qualquer coisa, mas alguém fez isto. Por isso, mesmo que seja, mesmo que seja, um... lá está, não estás a tocar uma peça de um outro autor, estás a tocar dessas claro. pessoas, não é? Mas dentro da tua linguagem estão as tuas influências. Pronto. E estava aqui a pensar como é que isto acontece contigo, se acontece, não acontece. Não é para lá que isto não é meu, isto é do, daquele autor que eu gosto tanto e às tantas alturas entraste a copiar e não é bem isto Exato. que eu quero. Exato. Tem crer, não é? Porque, porque nós, como dizias, somos de facto animais de hábito e, e muitos deles prendem-se com as nossas referências, não é? Portanto. Hum. Hum, sim, sim. É isso. Olha a minha questão. Como é que isto a é minha...
2: para ti? Exato. A minha relação com... com, com... tem assim referências que são muito importantes naturalmente. Uh, e assim para nomear, assim, ter uma espécie de maternidade, não é? para, para ficar com, esse, com essa questão resolvida. <risos> que são o, o Federico Mompou, que é um compositor catalão. Todos eles são ali no limiar da passagem do século XIX para o XX. Okay.
3: Uh,
2: o Monpou já é mais século XX. Uh, o Eric Satie e, e, o, e o Claude Davici. Estes três, no fundo, são assim uma espécie de arquétipos na minha criação. Uh, mas, mas eu tento olhar para isto de uma forma, ou seja, criativa, né? Uh, no sentido em que interessa-me pesquisar sobre esses compositores, interessa-me perceber uh, uh, a sua música o mais possível. Uh, sei que muitas das vezes desvogo várias ideias, mas não, nem sequer a copiar, não é copiar, né? é? Para citar o Picasso que estavas a falar há pouco, uhum. ele também, segundo vez a dizia que o mau artista copia, o bom artista rouba. <risos> eu, acho que esse, eu acho que esta ideia é muito interessante.
1: Há sempre maneiras de contornar as coisas, não
2: é? <risos> <risos> porque de facto, de facto não há... O próprio processo criativo depende precisamente, estavas a falar há bocadinho sobre a questão do tempo, não é? e a forma como nós o experienciamos, e de facto é verdade, muitas das vezes nós passamos 80 e tal por cento do nosso dia-a-dia -a, -dia a pensar, a fazer projeções de futuro, não é? nós somos um bocado máquinas de calcular de hipóteses de futuro, não é possibilidades de futuro. E de facto às vezes pensamos muito tempo nisso, mas eu também, quando falo disto, Estou assim a referenciar-me assim, de forma bastante, parafraseando-me de forma bastante leve, uh, o, o Maurício uh, 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 Pon Ponti, como é que ele chama?
1: Ponti, Merlot Ponti. Yeah.
2: Yeah. Merlot, exatamente. Na escola -Ponty. especialista. Maurício Merlot Ponti, exatamente. Sim, sim. Em que ele fala da questão da... Do espaço, não é? de, de, de uma certa regionalização da nossa existência. Não é? ou seja, e tempo, uhum. Exatamente. E dessa ideia também de, de, de horizonte, não é? Quando eu olho pela janela, eu estou aqui, mas também estou a ver lá à frente, não é?
3: Uhum. Uh, também há
2: um horizonte que o meu olhar chega, não é? Esse, esse horizonte também é parte da, da minha existência, tem influência, portanto.
3: Uhum. Uh,
2: uh, uh, da mesma forma que o passado, não é? Eu posso me ter porque o que já passei, não é? os momentos que passei, eles ainda estão presentes,
1: ainda
2: exercem exatamente influência, portanto, quando eu pego num, num compositor que eu gosto muito, como o David ou como o Satie, eu vou lá mesmo para poder ver qual, qual é a forma que ele usa, não é? quais são os acordes que ele usa, quais são os padrões melódicos que ele usa, e depois, a maior parte das vezes, tento... Imitar, sai mal, corre mal essa imitação, sai barata, não é? Naturalmente, e depois há essa coisa de afirmar, do género, também então vou fazer à minha maneira, pronto, vou pegar nesta Sim. ideia, nesta vou fazer a minha leitura sobre isto e vou fazer da, da forma como eu consigo fazer. E, e portanto, e aí já há uma digestão, não é? Já, já há alguma coisa que eu estou a digerir. É? e que estou a passar ao outro. Essa passagem de testemunho, eu acho que é um, um aspecto que, que, que a arte, enquanto história de arte, me trouxe muito e, e que, que eu acho que é o um mesmo valor que eu, eu transporte na vida. Não é assim uma ética, perante da vida. Não é? Essa essa sensação de que, ok, estamos a viver aqui, mas o nosso espaço é limitado, mas há alguma coisa que continua e há alguma coisa que vem de trás. Não é? E poder uhum. ser esse interlocutor desses fluxos que estão a ocorrer uh, é, no fundo... É, é no fundo eu próprio, o é? eu... <risos> que Exato. vocês veem aqui, Exato. é essa confluência desses desse mundos.
0: Bom, E e, clar, e, claramente, e claramente estás a trazer aqui uh, um grande espaço de, de aprendizagem para nós, para quem nos ouve, uh, e por tudo o que nos estás a trazer exatamente, de, de criatividade e de, e, e, e de onde é que se baseia essa criatividade. Uh... E por isso estamos uh, claramente agradecidos. Um, se calhar vamos, vamos aqui começar a fechar o nosso, o nosso momento e, e eu queria, queria, queria também trazer, uh, de, de alguma forma, o é, que expectativas é que tens agora para os próximos tempos, em termos de lançaste dois, dois discos muito um, muito perto do outro, não é? Apesar uhum. de terem sido produzidos uh, com alguma distância temporal, uhum. um, perante esse, esse ambiente criativo de, de resguardo que tu tens e ao mesmo tempo de ação uh, no mundo como está hoje. Um, como é, como é que está o processo de, 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 de ação para concertos, por exemplo, de ação para a criatividade, com, com, com pessoas, sem pessoas, à tua volta, tu, à volta de alguém, juntos, uns <risos> um à volta dos outros, em roda, a, a, a dançar, provavelmente, <risos> que planos é que há para aí? Que planos é que temos para aí?
2: É assim, eu, eu habituei-me a não fazer muitos planos okay. Para mim é mais o que é que eu faço no dia-a-dia -dia, ver Tento, uhum. tento reger-me mais para este tipo de, de prática não é? uhum. uh, E isto para dizer o quê? Neste momento não te posso dizer Olha, daqui a um ano vou ter um disco Mas é provável que tenha, percebes? É provável que isso aconteça <risos> Só que não te, posso, não, não te posso dizer dessa maneira O que eu posso dizer é Eu... Eu todos os dias acordo, eu dedico 6 horas ao, ao piano, não é? uh, dou as minhas aulas, faço as minhas leituras, continuo a fazer todos os dias a mesma coisa, não é? Tudo o que eu fazia quando há 2 ou 3 ou 4 anos estava a fazer e estes discos saíram depois, não é? Sim. Uh, neste caso foi foi uma coincidência que o Angus tenha saído depois do, do Suíte de Solitude, porque na verdade ele foi gravado em 2018.
3: Exato.
2: Uh, e foi editado depois, mas pronto faz parte uh, uh, mas eu nessa altura estava a fazer também isto não é? portanto, e, e estou a continuar a fazer portanto o que eu sei é que de, uh, já tem algumas competições novas naturalmente uh, e, e, e mais onde surgir porque de facto não sinto que não esteja numa situação em que, em que isso vá parar, porque é muito essencial para mim, de facto. É uma coisa uhum. que, me, que me faz acordar todos os dias, não é? E então, e então, enquanto eu estiver por aqui, eu hei de lançar discos, eu hei de fazer concertos, eu hei de dar aulas e, e há de ser por aqui, não, não vai, não vai é variar bem. muito.
3: Okay. <risos> muito bom, Ana.
1: Resta-me só agradecer a presença do, do Tiago, não é? Estava-me aqui a sentir-me -se muito identificada com, uhum. com todos os dados mais. Um, que também nos deste, para além da tua presença na música, mas também da tua presença e visão de vida, não é? Visão de mundo, como é, que, como, é que, como é que de alguma forma também te vais situando na, no mundo. Um, e depois estava a pensar que de facto. Tendo encontrado uh, uma coisa que dá sentido, acordamos para ela, não é? Todos os dias. E, portanto, não vai, não vai terminar. E depois estava aqui a pensar na. Uh, percebi que uh, nesta, nesta ironia de, de lançar um álbum Angst, não é? Que é um termo tão forte. no uh, Numa <risos> <Foi. risos> É, o plano, eu, on, on time.
2: Exato, se eu tivesse planos. On <risos> um time, não
1: sei. Não, nunca também, tinha
2: planeado isto.
1: Exato, não existe, mas isso foi é ao encontro do que eu ia dizer. A inspiração, não é? E a criação não tem, não tem plano, não tem data determinada. Ai, até yeah. aqui eu vou sentir esta. Ela acontece. <risos> então,
0: nem mais, assim, nem mais. Da
1: semana que vem eu vou me inspirar e vou. Não, <risos> não acontece assim. Portanto, é espontâneo e, portanto, não Sim. há como, como ter planos, não é? Há de Exato. acontecer, qualquer coisa há de acontecer, isto está a ter uma forma, forma agora o conteúdo é, é, é espontâneo, portanto, é. É... Sim, portanto Obrigada, Tiago. Pela... Olha, obrigado pela eu pela, pela vossa. Muito obrigado, Tiago,
0: por ter obrigado. Muito obrigado vindo. É obrigado também a todos que estão a ouvir-nos a ouvir uh, Foi mais um Pessoas que falam.
1: Por vezes com outras pessoas.
0: Hoje com o Tiago Suda. Muito obrigado a todos. Até breve.
2: Até breve.
1: Até
3: breve.